0: Il est 8h Attention sur la route entre Agen et Montauban, la circulation est fermée sur l'A62 dans les deux sens de circulation suite au blocage des agriculteurs et concernant la météo, nuages, grisailles ce week-end et même de la pluie à 8h, le journal présenté par Sophie Constanzer et on commence avec le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes dans une heure.
1: La plus grande ferme de France ouvre ses portes pour neuf jours, mais ce matin, au-delà du public, le plus attendu, c'est le président de la République en pleine crise agricole. Un comité d'accueil d'agriculteurs venus de toute la France a dormi devant le salon avant la visite d'Emmanuel Macron, car la colère est encore montée d'un cran après l'annulation du débat prévu initialement avec les professionnels du secteur. Tension dehors donc et à l'intérieur du salon de de l'agriculture, Stéphane Goyer.
0: Oui, certains des exposants annoncent déjà la couleur. Ça risque d'être tendu. Que l'on évoque le sujet près des stands bovins de Primolstein ou de Limousine, l'hostilité au chef de l'État est perceptible. Ludovic Moussu est éleveur en Haute-Marne. C'est de l'indifférent. Je préférais même pas qu'il passe. S'il si passe, je suis prêt à tourner le dos... On en est là. Une a montré de quoi il était capable et pour moi c'est fini. C'est des effets d'annonce, des effets de manche. Franchement, je n'attends plus rien du tout. Pour d'autres, un accueil sous tension ne fera pas avancer les dossiers. Pierre Boffi, est salarié dans l'exploitation parentale dans le Tarn-et-Garonne. Il a récemment participé au cortège des agriculteurs. Il reste un président de la République, il faut le respecter je pense. Il n'y a pas, pas, pas d'agression à faire ou quoi. Ce à nous en tant qu'exposants à venir le chahuter. Quoi. Alors pourquoi ne pas tenter de discuter lors de la déambulation d'Emmanuel Macron et ce, malgré l'annulation du débat prévu avec les acteurs du monde agricole Oui, j'aurais des choses à lui dire, oui. Rémi Mercailloux, éleveur en Haute-Vienne. On a des meilleures perspectives d'avenir. quoi. Moi, moi je me sors 500, 500 à 600 euros par mois. Pour 70 heures de boulot de par semaine, <rire> je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à le faire. Partout, on explique ne pas attendre de paroles ou de mots doux d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais des mesures concrètes. Seule solution pour calmer la colère dans les exploitations, et au salon de l'agriculture.
1: Et en ce qui concerne les barrages organisés par les agriculteurs restés ici dans la région barrage levé hier dans le Gers, mais l'autoroute A62 est toujours fermée dans les deux sens de circulation entre Montauban et Agen. Les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne mobilisés peu après minuit pour un accident sur l'autoroute à hauteur de Colomiers, le conducteur d'une moto qui a fait une chute a été gravement blessé. L'homme de 35 ans a été évacué en urgence absolue. Autre accident hier en fin d'après-midi, une collision frontale entre deux voitures sur la commune de Saint -Lys au sud-ouest de Toulouse. Une femme de 41 ans a dû être désincarcérée et deux autres personnes ont été grièvement blessées. Au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict hier. La petite amie de l'assaillant a été, a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes et condamnée à 4 ans de prison ferme. C'est la peine la plus lourde prononcée. Pour rappel, l'assaillant s'en était d'abord pris à des victimes à Carcassonne par homophobie avant de faire feu sur des militaires puis de se rabattre battre ensuite sur un super rue à Trèbes. Les attentats, revendiqués par l'État islamique, avaient fait 4 morts et 15 blessés.
0: Environ 200 migrants ont été expulsés hier de l'université Paul Sabatier à Toulouse.
1: Une intervention des forces de l'ordre demandée par la direction de l'université. Cette expulsion, elle couvait depuis décembre dernier dans cet ancien laboratoire de chimie désaffecté. Le tribunal administratif de Toulouse avait rendu une décision l'autorisant. Pour ces migrants, c'est donc un retour à la rue et les associations ont été prises de cours. Jennifer Gruman est membre de l'association Autonomie qui soutient les jeunes mineurs isolés à Toulouse.
2: Aucune, aucune proposition euh, des institutions de relogement. Bah, les associations, pour l'instant, n'ont pas trouvé de solution non plus. Hein, parce que je veux dire, ça ne se trouve pas comme ça. Donc là, on se retrouve avec les mômes à la rue. Et en plus, euh, a priori, ils se sont dispersés parce qu'ils ont peur de la police. Là, c'est sûr qu'on se retrouve avec des gamins perdus dans Toulouse. C'est une catastrophe, une catastrophe. Normalement, il devait y avoir des travailleurs sociaux sur place pour proposer... Euh, des relogements. Est-ce que nous on a vu et les jeunes qui étaient là, qui étaient expulsés, les associations qui étaient là au moment de l'expulsion, on peut voir que il n'y avait aucun interlocuteur. Et de toute façon, on a pu voir que le conseil départemental a dit, Oh mon dieu, miracle, on a, on a logé une femme enceinte mais trois enfants. Et les autres. Et pourtant, pourtant, la présidente s'était engagée à ne pas demander d'expulsion pendant l'hiver, hein, quand même. Ça s'est passé de cette semaine, en fait, parce qu'en fait, les
1: étudiants sont encore en vacances. Jennifer Gruman de l'association Autonomie, qui précise aussi que ces mineurs étaient pour la plupart scolarisés. Certains préparent le brevet des collèges, d'autres des bacs
0: pro. En sport, les premiers pas d'Antoine Dupont dans la cour du rugby à 7.
1: À cinq mois des Jeux Olympiques de Paris, l'équipe de France de rugby à 7 continue sa préparation à Vancouver, au Canada, ce week-end, lors de la quatrième étape du circuit mondial. Contre les états unis avec le numéro 25 dans le dos, Antoine Dupont a eu droit cette nuit à une ovation lors de sa première entrée sous le maillot bleu du rugby à 7. On en oublierait presque qu'un autre Toulousain figure dans cette sélection, Nelson Epé. L'Allier n'a plus joué depuis un an à cause d'une blessure grave et il fait son grand retour en bleu, Alexandre Vaux.
3: Oui, 25 février 2023, un samedi soir à Ernest Vallon, Stade Toulousain, section Paloise. Le match a démarré depuis moins d'un quart d'heure quand Nelson Epé quitte ses partenaires. L'ailier vient de se blesser gravement au genou, le pire moment de sa carrière.
2: Ouais, franchement... Euh... Sur, sur le moment, euh, bon après euh, je suis vite passer euh, à la rééducation et à me projeter euh, pour pas rester sur la, sur la déception de la blessure.
3: S'ensuit une longue convalescence entre Toulouse et le CERS, le centre européen de rééducation du sportif à Cap-Breton dans les Landes.
2: C'est long et j'ai envie de dire d'un côté ça passe aussi vite parce qu'il y a toujours des objectifs, euh, j'étais bien entouré avec mes proches et puis ça, ça endurcit quand même euh, un joueur franchement je me sens mentalement euh, plus fort qu'avant.
3: Après huit mois d'attente Nelson Epé revient au en pleine possession de ses moyens. C'est
2: un rêve d'enfant de participer aux Jeux Olympiques qui plus est à Paris. Nous, on vise on vise toujours haut, donc euh, bien sûr que c'est une médaille. En
3: pensant un peu plus euh, de couleur jaune, la médaille. Mais... Et pour se préparer au mieux, les Bleus visent au moins une victoire lors des cinq dernières étapes du circuit.
1: À noter que l'équipe de France de rugby à 7 a gagné ses deux premiers matchs de poule cette nuit au tournoi de Vancouver. Victoire contre les états unis et les Samoa. Enfin, dans le tournoi des 6 Nations, 7 Toulousains figurent sur la feuille de match pour le troisième match du 15 de France contre l'Italie, ce sera demain à 16h. Composition complète sur notre site francebleu.fr La météo à eh
0: ben, Une météo euh, grise et nuageuse, en fait. Parce que des fois, il peut avoir des nuages, mais des nuages blancs. Là, ça va être des nuages gris. En tout cas, c'est ce que nous dit Météo France. Donc, c'est pas terrible. De la pluie aussi. La bonne nouvelle, c'est que normalement, on devrait voir un petit peu de soleil à partir de 11h. Du vent pour nous accompagner aujourd'hui avec 40 à 50 km par heure. Et puis, un mercure quand même assez frais, puisqu'il fait 5-6 degrés en ce moment même. 8 au meilleur de la matinée, aux alentours de 10h30-11h. Et puis, 10 degrés seulement cet après-midi. Demain, du gris, des nuages, très nuageux même. Et il va tomber de de très grosses gouttes sur le midi toulousain. De belles averses à partir de 7-8 heures jusqu'aux alentours de 14 heures avant une accalmie et un retour des averses en fin d'après-midi. Et pour les températures, comptez 7 degrés au mieux demain matin et 9 pour demain après-midi. Du côté du trafic, si vous arrivez sur France Bleu Occitanie, ne prenez pas l'A62 en direction de Bordeaux puisque l'A62 est toujours fermée à la circulation entre Agen et Montauban dans les deux sens de circulation sur 70 km suite au blocage des agriculteurs partout ailleurs ça roule 8 heures passées de 7 minutes les trois affiches du week-end comme tous les samedis, après les infos de 8h, c'est votre agenda donc avec des sorties sportives ou aller voir des matchs, des compétitions, des tournois pour pas cher en famille en dehors de TFC Lille demain au Stadium. Bénédicte Dupont, si on veut voir du sport de haut niveau, ce sera du volet.
4: Oui, bonjour Amaury et le volet à Toulouse, c'est les Spacers 7ème de Liga. il faut terminer dans les 8 premiers d'ici un mois pour jouer les play les phases finales. Il reste donc donc 5 journées et ce soir, nos volleyeurs toulousains jouent à domicile au Palais des Sports à Compense à 18h contre Saint-Nazaire classé 5 e Allez-y, hein, le volet c'est carrément impressionnant et c'est pas cher. 11 euros la place adulte, demi-tarif pour les étudiants, les lycéens et collégiens et les personnes en situation de handicap. Et puis c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. En général, un match de volet ça dure entre 1h et 1h30. Le premier qui remporte 3 manches à gagner. Et pour les amoureux du ballon rond, ceux qui
0: s'intéressent au foot, sur nos terrains ce week-end, il y a de la Nationale 3.
4: Oui, alors ça, c'est la cinquième division. C'est là qu'on retrouve les amateurs de Blagnac, de Castané, de Colomiers. Les Aveyronnés donnés le château aussi. Aujourd'hui, à domicile, vous pouvez aller encourager le Blagnac FC, ce soir, au complexe Andromède, à 18h, contre les Basques d'Anglette. C'est gratuit et vous trouverez une buvette de quoi vous resterez sur place. C'est une belle affiche. Le troisième, Blagnac contre le deuxième de la poule. Vous pouvez aussi aller voir les leaders actuels de cette poule de National 3. C'est Castané, l'USK. Castanier qui a battu la réserve de Bordeaux le week-end dernier, défie l'US Lège-Cap-Ferré à 18h30 au complexe Lothar. C'est payant pour les adultes à Castanier, 5 euros à partir de 18 ans. Et puis
0: on, on en a parlé ces derniers jours, on a parlé d'escalade avec un nouveau champion de France qui est Toulousain.
4: Oui, c'est vrai, c'est Kito Martini, 17 ans, licencié au Blockout au 7 deniers. Il a surpris tout le monde le week-end dernier au championnat de France. Alors, si jamais ça vous donne envie d'aller voir de l'escalade ce week-end, vous pouvez aller à Tournefeuille, à l'espace des Cafés, qui a ouvert il y a 7 ans, essentiellement pour le hand et pour l'escalade, avec une très jolie salle pour le TAG, le Tournefeuille Altitude Grimpe, une salle qui a l'habitude d'accueillir de grandes compétitions. Il y a eu, par exemple, en 2019, les qualifications pour les JO de Tokyo ce week-end. C'est plus modeste, mais c'est l'occasion de découvrir la discipline. Aujourd'hui, ce sont les 10-14 ans qui s'affrontent en régional, de 9h à 18h. Et puis demain, plus impressionnant, la Coupe d'Occitanie. Pour les adultes, ça se passe au Café, à l'ouest de Tournefeuille, tout à côté de Plaisance du Touche.
0: Merci beaucoup, Bénédicte Du.